0: 사랑을 위한 그냥 주막 어 그냥 한산식으로 이렇게 도독하는 것이 아니라 어이 말은 일종의 정독을 하는 것입니다. 정독을 하는 것입니다. 그래서 지난번 말씀드린대로 구약을 어 통독을 해나가되 이제 창세기부터 그 뼈대를, 어 뼈대 1 1권 역사서의 뼈대 1 1권을 중심으로 몇 번씩 반복해서 읽었어요. 계속 반복해서 읽었어요. 그래서, 먼저 뼈대를, 구약의 뼈대를 분명하게 잡으신 다음에, 에, 그, 이 11개 상화를 읽으신 후에, 예언서들을, 어, 지난주에 쭉 얘기했죠. 예언서들, 그, 어떤 왕과 관련된 예언서들, 쭉. 유다에 보낸 7개 예 그러니까 이사야, 에렛냐 에가, 그 다음에 뭐죠, 어, 요엘, 미가, 하박국, 스파냐 같은 사람들. 이게 분열한 국시식때 보내신 그, 유다에 보내신 선지자, 그리고 이 북이스라엘에 보내신 아모스와 보세요. 요, 요 예언서들을 쭉 같이 읽으시게 되면 역사서에 틀이 아주 분명하게 잡혀요, 이제. 그리고 나서 나머지 역사서의 보조가 되는 여섯 개의 역사서 읽으시고, 그 다음에 나머지 예언서들, 어, 읽으시면은 어, 이 성경이 다 구약이 말하자면 끼어집니다자 그러면 시가서는 어떻 하느냐 구약의 어, 시가서가 가운데 다섯 권 있죠. 욥기하고 전도서, 아가서 어, 이것은 그이 역사서 뼈대와 예언서를 다 읽으신 후에 에, 그렇게 마지막으읽으시는데요 근데 이중에 어, 시편과 자문서, 이 시편과 자문서를 읽으시는 방법은 이것은 통독하면서 막 중간에 끼어서 읽으려 그러면 잘안 되는 부분입니다. 그게. 그리고 이것은 하나님을 찬양하는 항상 말하자면 하나님을 찬양하는 거기 때문에 우리가 지금 찬송가 하듯이 복음성가 하듯이 매일 읽어나가는 게 좋아요. 그게 맞 말하자면 우리가 아침에 호흡하듯이 말씀을 그냥 어, 매일 먹는 거예요. 그래서 이것은 참 읽기가 좋은 게자 시편은 150편이거든요. 이 시편 150편은 어떻게 읽느냐 하면 하루에 5편씩 읽은 것이니 하루에 시편을 다섯 그러니까 뭐 보통 얘기하는 다섯 장 5장, 다섯 장을 읽는다 이렇게 생각을 하시고 이 다섯 장을 어떻게 읽느냐 오늘 이 날짜가 있죠. 그날의 날짜 오늘이 4월 3일인가요 자 3일 3일이면 곱하기 5를합니다 다섯 장씩 읽어야 되니까 그래서 3호 15 그래서 오늘 읽을 시편은 15에다가 1을 더해야 하면 돼. 15에다 1을 더하면 16 시편 16편 20편 16편에서 20편까지 이렇게 읽어버리면 됩니다. 그래서 그날의 날짜에다가 곱하기 5에서 5편씩 있는데 하다가 보면 어떤 날 걸리는 날이 있게 되죠 근데 그걸 걸렸다고 해가지고 그 다음에 거를 막 억지로 5편 읽으려고 하지 마시고 어 이건 시편을 하루에 다섯 장씩 읽으면 한 달에 시편을 매번 한달은다 읽을 수 있기 때문에 에, 넘어가면은 그냥 넘어가라 이 말이죠. 그리고 그날에 해당되는 그거를 항상 곱하기 5해가지고 거기다 1 더해서 거기서부터 다섯 장을 읽어버리면 어, 언제든지 시편을 그러니까 1년 내내 읽을 수 있어요. 음. 그러면 빼 빼먹은 거다 가봐도 다가본요 그러면 참 시편을 그렇게 읽어나가면 참 좋습니다. 예, 그리고 어, 이자모 자문 있죠. 자본은, 이자은 31장이에요. 그러니까 얼마나 좋아요. 이것도 그날에 해당되는 날짜. 그날의 날짜. 그날의 날짜에 해당되는 읽으면 이것도 뭐예요? 매달 자모을다 읽을 수가 있다그러니까 빼먹어도 상관없이, 그러니까 뭐 하다가 빼먹었으면 그날짜에 해당되는 자모을 읽고, 그날짜에 해당되는 이 시편을 곱하기 5해가지고 이렇게 읽으시면, 이건, 어이, 언제든지 그러니까 이것은 성경통독을 내가 막다 뛰어야 되니까라는 숙제로 하지 마시고 이것은 정말 예수의 향기에요. 말씀의 향기, 이걸 매일 그 생명을 내가 먹는다 생각하시면 언제든지 부담없이 읽을 수 있는 게 시편과 자문이에요. 네. 그러다 보면 이걸 읽다 보면 그날에 여러분 어떤 해결해야 될 어려움들, 문제점들, 그 다음에 어떤 프로젝트를 하는데 아이디어, 이렇게 번뜩번뜩 번뜩 우리 생활 가운데 오르게 하시는 게 바로 시편과 사문 우리 삶과 아주 직결되어 있는 그러면서 하나님을 찬양하며, 하나님을 우리를 찬양할 우리가 하나님을 찬양하시지만, 우리가 그분을 높여드릴때 그분은 우리에게 놀라운 삶 가운데 이 창조할 수 있는 능력과 지혜를 우리의 거꾸로 부여하신 것입니다. 그래서 이렇게 읽으시면 어 성경 구약을 어 통독하시는 게 아주 어이 편하게 되실 것입니다. 그래서 여러분 오늘부터 이제 구약을 통독을 해나가시는데 그래서 우리는 구약이 이 성경통독이 정독이기 때문에 뭐 급하게 막몇달 만에 읽어야 된다 이런게 아닙니다. 그래서 저는 여러분에게 그냥 금년 1년 동안에 신구약 전체는 한번 통독했으면 좋겠다. 그러니까 이런 목표를 세우시고 계속 반복해서 말씀드리지만, 역사서의 뼈대가 된1 1권을막 계속 반복해 읽어서 하여튼 구약의 뼈대는 분명히 잡아놓는 거 그게 제일 중요하다. 그러면서 나머지를 이, 그 뼈대에다가 걸쳐가지고 이렇게 성경 전체를 통독하는 어, 이런 방법을 취하실 것을 음. 여러분게 권면합니다. 음. 자 그리고 이제 오늘 이제 신약의 구조를 들어가실 신약의. 자, 신약의 구조는 아주 간단합니다. 우리가 잘 아는 대로 신약은 4복음서가 있어요. 그러 그러니까 보금서가 있고, 사도행전이 있고, 어, 사도행전이 있고, 그리고 나서 전부 뭡니까? 서신서로 되어 있어요. 그러니까, 신약은, 놀랍게도 신약은 그 27, 3927번인데, 이 4보금서, 사도행전 하나, 그니까, 이5권 빼고 나면 나머지 22번이 전부 서신서다. 생각보다도 신약은 뭐예요? 전부 편지다. 신약은 전부 그냥 연애 편지다. 이게생각하시돼 전부 편지예요. 근데 누구에게 보낸 편지냐? 예수 안 믿는 사람들에게 보내 가지고 예수 믿고 구원받으시오.라는 편지냐? 아니다 이 말이에요. 이 서신서는 전부 예수 믿는 사람들에게 이렇게 당신 예수 믿고 구원받았으니까 이제부터 이렇게 사시오. 왜 하나님께서 당신을 이 땅에서 말씀으로 이 땅에서 당신을 하나님의 자녀로 불렀는가 이렇게 산다 살에요 그래서 서신서 있는데 자 어, 우선 사복음서 우리가 잘하는 마태, 마가, 누가, 자 요한 자이 사복음서가 먼저 나옵니다. 그리고 나서 어, 사도행전 사도행전은 어, 이 뭐예요? 이마 누가복음 보금, 누가복음의 처자인 누가가 누가복음과 사도행전은 그대로 이렇게 직결이 되는, 연결이 되는 어이 성경입니다. 자이 사복음서에서는 좀 이따 하나씩 다 보겠습니다만, 사복음서에서 지난번에 얘기했지만 사복음서는 예수님은 이런 분이다, 예수님은 이런 분이다, 예수님의 생애를 이 땅에 오신 예수님의 생애를 그려주고 예수님은 이렇게 사신 분이다. 아 보이지 않는 하나님의 사랑을 이 땅에서 어떻게 나타내셨는가 자그 예수님의 사랑을 이이 말은 복음서를 통해서 이렇게 보여주고 그 사랑의 극치가 십자가에 죽으십니다자 그리고 나서 그분이 죽으시고는데그 죽은 것이 끝난 게 아니라 부활하셨다 라는 걸로 보금서는 끝나고 있죠 근데 그 부활하신 주님이 승천하신 후에 성령을 보내 주시겠다 약속해서 성령이 임재함으로 말미암아 이 사도행전은 교회 탄생 뉴스입니다. 이런 교회 탄생 뉴스. 교회가 드디어 탄생하게 됐다 는 얘기를 하고 있고, 이 교회가 땅 끝까지 이 퍼져나가야 된다 하는 것을 사도행전에서 얘기하고 있고, 자, 그래서 사실 성, 신약의 역사서가 신약은 사복음서에다 사도행전, 이 다섯 권이 역사서예요. 그러니까 신약의... 예, 지난번, 우리가 본후약의 네. 11개의 뼈대 있죠? 그 11개의 뼈대가 네. 이제 마태보음으로 네. 연결이 되는 거예요. 네. 그렇게 돼서 이 역사서가 이사년 전으로 끝나는 거예요. 네. 그 신약의 역사서는 이사년 전에서 끝납니다. 에, 그러면 이 뒤에 왜 22권이나 되는 서신서가 왜붙여놨느냐 이거지. 어, 이것도 안 믿는 사람들한테 보내기 아니라 전부 예수 믿는 사람한테 보내까 자, 그래서 이 서신서는 두 가지로 나는데, 이 바울 서신과, 바울 서신과 일반 서신으로 나누죠. 이 바울 서신은 또 둘로 나눕니다. 바울 서신이 중요한데, 바울 서신은, 어, 바울 서신이 에, 열, 22권 중에서 13권이나 되고 일반 서신이 9권인데, 에, 바울 서신은 뭐냐면, 이, 이 서신서를 쓴 저자가 분명하게 나타나는 거죠. 바울이다, 사도 <목소리> 바울이다. 일반 서신이라고 쓴 것은 사도 바울 이외에 다른 분들이 쓴 건데, 이게 구분이 되는 게 이름을 보면 알수 있는데, 자 우선 이 서신서는 누구한테 보냈느냐가 중요합니다. 이 바울 서신은 교회에게 보낸 것과 이 목회자에게 보낸 게 있습니다. 그래서 교회에게 보낸 것이 아홉 권이고 목회자에게 네번을 보냈습니다. 자 그래서 이 바울 서신을 교회에다가 보낸 거니까. 수신자가, 이름은 수신자가 명칭이 돼버리는 거예요. 그죠? 그래서 그러니까 바울서시는 수신, 누구한테 보내느냐? 어떤 교회냐? 그래서 뭐, 처음부터 나오는 게 이제 사도행전끝나가는 뭘, 뭐, 뭘뭐 이어져요? 마테바 만무바에 온 사도, 그 다음에 로마, 로마 교회 보낸 거, 고린도 교회 보낸 거, 고린도 전후서 두 권이나 되죠? 그리고 뭐, 고린도에서 갈라디아 교회에게, 갈라디아 응? 에베소 교회에게, 필립보 교회에게, 골로새 교회에게, 데살로니가 교회에게, 전후서 자 이렇게 해서 일곱 개 교회에게 보낸 것입니다. 예수 믿고 구원받은 예수 믿고 있는 성도들에게 보낸 것이다. 그리고 목회자들에게 보낸 게 있는데 이것이 디모데, 디모데 오는 목회자, 디모데 전후서, 그 다음에 디도서. 네, 빌레몬서. 자 이렇게 예, 목회자들에게 보낸 서신 이 있고 일반 서신이라고 하는데, 바우 서신은 수신자가 누구냐에 따라 이름을 이렇게 붙여놨죠. 그런데 일반 서신이라고 하는 것은 발신자를 어, 명칭으로 따고 있다. 이 특징이죠. 어, 이것은 예, 전에 건 사도 바울 이 있었지만, 이건 어, 누가 쓴 건지 아는 것도 있고 모르는 것도 있어요. 제일 먼저 일반 서신 이 나오는 게뭡니까 히브리. 자, 히브리서는 히브리서는 저자가 미상입니다. 누인지몰라 그래서 히브리서, 히브리 사람들에게 보낸 거. 아니, 근데 아니, 히브리 사람들을 위한 거. 근데 이 책이 뭐예요? 누가 썼는지 분명치 않다. 자 그리고 야고보서, 야고보는 그 예수님의 동생 야고보입니다. 야고보, 그 다음에 예, 히브리야고보, 뭐예요? 베드로 전후서, 자 예수님의 제자 베드로, 그 다음에 베드로전서 뭡니까 요한 사도 요한 1, 2, 3서 요한 1, 2, 3서였어요 요한 이 2, 3 예, 그러니까 이게 보니까 뭡니까 어, 놀랍게도 서신서들은 저, 사도 바울이 거의 다 썼고 이중에 예수님의 제자들의 이름이 잠깐 잠깐 나와요 그지 베드로 요한 예, 그 다음에 보니까 유다 이 유다는 가룟유다가 아니겠죠 응? 예수님의 형제가 둘이 있어요. 야고보와 또 유다. 또 예수님의 형제라고 기록을 하고 있습니다. 그래서 야고보와 유다다. 놀라운 거죠. 예수님의 동생 둘이 어렸을 때부터 뭐저 먹을 것 같고 밥 먹을 것 같고 싸움도 했고 했을 텐데 그래서 예수님 찾았을 때는 주님이라고 전혀 못 믿었다가 부활하시고 승천하신그 주님을 보고 나서 이 형제들이 이 특히 이두 사람의 그 서신 이게 서를 보게 되면 그때문 예수님의 삶을 강조하고 있어요. 그래서 이분의 삶을 이렇게 닮아라 예수 믿는 너희 성도는 이렇게 살아야 된다. 그래서 특별히 삶에 아주 강조를 보는 걸 보게 됩니다. 그래서 야고보는 행위가 굉장히 중요하다고 강조하고 있죠. 그 다음에 요한, 사도 요한이 쓴 요한계시록. 자 이렇게. 신약의체계라는건 아주 비교적 간, 아주 간단해요. 어, 서신서 아니 저 역사서 다섯 번에다가 어, 서신서로 되어 있다. 그런데 전 옛날에서도 모를 때 무식할 때 그랬는데 여러분 이제 이걸 보니까 시지만 야고보가 야, 구약에 있다고 자꾸 우게되는요막다 웃기는 막 사람은 네. 어, 참 재밌는 사람이죠. 어, 왜냐하면 야고보이라는 야구, 걸 찾으신 거예요. 구약에 나 신약의 서신서다. 예수님의 동생이다. 자, 이렇게 신약의 구조는 이제 간단합니다. 그러면 이 신약은 지금 뭘 얘기하려고 있는가, 제가 아, 한번 잠깐 개관을 한번 살펴보고자 합니다. 자, 신약에서 먼저 이4복음서에 대해서, 보금서. 자, 이사복음서인데네보금서인데이복음서를또 네 어, 둘로 가리는데, 이 보금서는, 보통 우리가 공관보금이라고 하는, 이 공관보금, 마테마가 누가 요한, 아, 네. 마테마가 누가 한세개의 보금을 공관보금이라고 그죠 그래서, 어, 저는 어릴 때, 아이고, 왜, 이제, 신약 성경에는 이렇게 대사관 보금이 네. 많은가, 그래서 공관보금, 그래서, <웃음> 예, 그, 그 공관이 아니죠. 그래서, 예, 같은, 같은, 이 관점을 가진 보금이다 응. 공반 보금이다 그래서 이것을 시나프틱 시틱 가스터이라고 해요. 시나프틱 가스터 네. 같은 어, 견해를, 견해를 가진 어, 보 복음서다. 같은 응. 견해를 가졌다는 얘기는 응. 뭐냐면 이 땅에 오신 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그 그리스도의 생애 네. 그거를 어, 가급적 역사적인 관점에서 응. 그리려고 하고 있다. 그래서 어, 중요한 것은 공방복음은 이것은 이 땅에 오신 예수의 관심 이 있어. 요이 땅에 오신 예수의 생애. 자, 그래서 어찌나 한번 말씀드린 대로 예수님은 이렇게 살았다. 하나님의 사랑이시라는 건 사랑이신 보이지 않는 하나님 사랑이신 하나님 하나님은 사랑이시라는데 고그 사랑이라는 건 바로 이런 거다 이분의 삶 같은 것이다. 너희들은 이것을 닮아라. 아, 라고 어, 이 얘기하기 위해서 이 공간 복음은 이 땅에 오신 예수님의 생애를 가급적 연대기적으로, 그러니까 이크로노로지컬리 쓰려고 애썼다. 아 그분의 탄생부터 죽음과 부활이기까지를 쭉그 시대적 역사적인 순서를 따라서 쓰려고 애쓴 것이 공간 복음이야. 예, 그리고 어 그래서 이것이 이 마태가 누가 아, 이세 복음이죠. 그리고 또 하나는 요한복음은 완전히 좀 다릅니다. 요한복음, 자 요한복음의 시각은 다른데, 자 먼저 그럼 여기서 이 공간복음을 보게 되면, 이, 아 우선 지금부터 얘기할까요 공간복음과 요한복음 어떻게 가느냐 요한복음은 좀어좀 튀는 거예요. 튀는다고 얘기할수 있는 튀는 게 무슨 일이냐? 어마테마가 누가에 비해서 요한복음은 세자 열두 사도 중에서 가장 늦게까지 예, 오래 살았던 사람이죠. 약 100세가 넘도록 사는 걸로 추정이 되는데, 그래서 마지막 밤모섬에 유배 갔을 때, 예, 요한 대시록을 남기게 됩니다만은, 요한이 이, 복 보금을 복음서를쓸 때는, 뭐, 약 AD 100년경 정도로 추정을 하고 있어요. 그러니까 굉장히 늙어서, 근데 AD 100년경이라고 하는 것은 이미 뭐냐면, 예루살렘이 예루살렘은 AD 70년경에 로마의 반역을 일으켜가지고 아주 황폐하게 탁월합니다. 성전도다 다 무너졌고 많이 쓰레기 땅으로 보냈고 예루살렘 성도 다 무너졌고 완전히 유다 백성들을 전세계로 그냥 다 흩어버린 로마에의해서 황폐화된 후에 있었기 때문에 이 사도 요한의 관심은 뭐냐 이 사도 요한의 관심은 예수님은 이 땅에 오신 예수님에게만 문을 맞추지 말라 이 말이에요. 예수님은 이 땅에 오신 전부터 훨씬 전부터 저 하늘나라에 계셨던 분이다. 그래서 이, 이 공화복음을 지상에 오신 예수라면 요한복음은 천상의 예수를 그리고 있니까 그러니까 그러나, 그러나 그것만 강조하는 게 아닙니다. 그러니까 이 요한복음의 특징은 지상에 오신 예수를 넘어서 넘어서 이게 중요한 거예요. 예수를 넘어서 원래 뭐야? 태초부터 태초부터 아버지 하나님과 함께 계신 주님 여기에 초점을 맞춥니다. 그렇기 때문에 오늘날 근데 교회는 많은 크리스천들이 말이죠. 어, 어, 크리스천들이 보통 예수님 그러면 그래서 이공방복음에 굉장히 지참을 하고 있어요. 그래서 우리는 보통 예수님 그러면 이 땅에 오셔서 고난받고 십자가죽고 부활하신 주님 그것만 자꾸 생각한단 말이죠. 예수님 그러면 우리 그냥 땅에 오신 예수 이렇게 생각해니다 그런데 사도요한은 그걸 뛰어넘은 거예요. 근데 이게 중요해요. 사도요한이 만약에 이렇게 안해줬다면 우린 삼위일체 하나님을 알기가 참 어렵습니다. 사도요한이 바로 이 지상에 오신 예수님을 뛰어넘어서, 저태초부터 아버지 하나님과 함께 사랑을 나누셨던 그 영원한 사랑의 회로를 이루고 계신 그 예수님 하나님의 아들, 그분을 그리고 거기에 성부와 성자와 성령 하나님의 관계가 이복음을 통해서 확연하게 드러나요. 그 때문에 제가 사실은 오늘 그냥 창세기로 그냥 들어가려고 하는데, 창세기로 들어가려다 보니까, 어이 창조라는 것이 여러분 그 창세기 일장만 갖고 설명이 안 되는 것입니다. 그래서 이 반드시 요한복음을 보지 않고는 창세기아 그러니까 창조의 얘기가 얘기가 안돼 얘기가 왜냐 창조의 주역이 놀랍게도 예수님이 주역이 되기 때문에 그래서 어이 신약의 이책를 여러분이 머릿속에 갖고 있어야 아, 그래야 이제 처음 구약의 처음 시작이 창조 자체부터가 이해가 되겠합니다 그래서 우선 그렇게 개관을 말씀드리고 이 공간보금이랑 마테마가 누가가 성경을 썼는데 에, 누가 제일 먼저 썼다고 지금 추정이 되냐는 마가가 보금서를 제일 먼저 썼다고 봅니다. 그래서 이 마가보금, 이 마가보금이 이 공간보금의 에서 제일 먼저 쓰인 것이 아닌가라고 이것이 지금 이제 모든 신학자들이 공감하고 있는 것이죠. 기본적으로 보면 이 마가복음에서 다른 복음이 파생됐다고 얘기할 수는 없지만 마가복음을 상당히 참고하지 않았는가라고 신학자들이 추정합니다. 자 그래서 이 마태복음이라는 것자 우리가 마태복음 마태복음과 그다음에 누가가 쓴이 누가복음이 이렇게 나옵니다 누가복음, 보금. 누가복인데 마가라고 하는 사람은 기본적으로 마가가 누군가에 대해서는 어 마태를 따라다니는 추종자다라는 설도 있지만 어 베드로라는 사람 여러분 베드로 그 예수님의 수재였던 베드로. 베드로는 갈릴리 사람이었고 무식한 어부였기 때문에 네. 이 당시에 예수님 오셨던 당시의 이 세계적인 공용어였던 헬라어를 사용할 수 없었던 사람이었어요. 네. 베드로는 그렇죠. 예, 그니까 요즘으로 말하면 영어가 안 되는 사람이죠. 네. 한국말밖에 안 되는 사람. 예, 그러니까 어, 그렇기 때문에 이 서신서 아까 보니까 뭐 주로 누가 많이 썼어요? 사도 마울이 예, 많이 썼죠. 사도 마울은 헬라어를 아주 유창하게 구사하는 로마 시민권자였기 때문에 이분이 말하자면 아시아 지역 전도 했죠 그 다음 유럽 전도 했죠 그 다음에 에베소에서 전도하면서 계속해서 이분은 헬라어를 가지고 말씀을 전했고 또 유대 사람들이 히브리어로도 전했고 바이올린이기 때문에 자 그런데 바로 베드로는 요즘 말하자면 국제어인 헬라어가 안 되는 사람이기 때문에 베드로가 나중에 로마에 가서 선교를 하게 될때 베드로를 따라서 통역했던 사람이 마가라고 하는 설이 굉장히 유력합니다. 그래서 베드로를 통역하면서 이분이 많은 그 예수님에 하는 말씀을 듣고 이거를 정리해야겠다 해서 복음서로 처음 정리한 건데 가장 짧아요. 마가복음 16장밖에 안 되는데 자근데 16장밖에 안 되는 짧은 것이지만 이 마가가 쓴그 스토리가 마가복음의 스토리가 약 103개 정도 된다고 해요. 103개의 스토리로 되어 있다. 이 마가가 103개의 스토리가 되는데 그런데 이 마태는 이 중에서 마태복음을 보면 놀랍게도 98개나 되는 스토리가 98개의 스토리가 마가복음에 나오는 것과 일치하고 있다는 것입니다. 예, 그래서 심지어는 어떤 분은 뭐 마태가 마가복음빼 뺏겼다고 라 그렇게까지도 혹평하는 <웃음> 분이지만 그건 전혀 아니에요. 잘 다릅니다. 예, 이 같은 이야기를 하고 있다는 거죠. 예, 그리고 누가복음도 마가복음의 103개 스토리 중에서 약 50개 정도의 5 0개 스토리를 채택하고 있다. 같은 얘기를 하고 있다는 것이죠. 그리고 이 마가가 누군가에 대해서는 또한 가지는, 이제, 이, 그, 배드로의 어, 통역자인 마가. 아, 근데 또 다른 것은 사도행전에 보게 되면이 어, 사도바울이 1차 전도행 때, 이 바나바하고 같이 아시아, 갈라디아 지방에 전도행을 갔을 때, 버가라는 곳에 첫 전도지에 도착했을 때, 같이 데리고갔던 마가 요, 요한이라고 하는 마가. 아, 이, 이 사람이, 성교회에 또 갔다가 쓱 보니까 얼일이 장난이 아니네 하고서 그냥 의혜받고막 성교회에 투신했는데 갔다가 그냥 장난이 아니라 도망가버렸단 말이에요. 그래서 사도바울이 2차 전도행할 때이 바나바는 이 마가를 데려가자고 그러는데 사도바울은 그 사람 절대 안된다 막고 심히 다투었다고 되어 있어요. 그래서 반나바가 갈라져가지고 사도바가 누구 데려가요? 신라하고 이 차전도에 떠나게 되죠. 그 정도로 어, 이 사람의 문제로 다툰다 하는 얘기가 있는 그 마가 요한으로 보는 경우도 있습니다. 나는 그이 이, 마가 복음이 공간 복음에서 가장 중요한 위치를 차지한다. 가장 중요한 위치라기보다도 시계적으로 제일 먼저 된 것으로 본다 하는 것입니다. 자, 근데 어, 이, 이 마가복음, 이 3개 공가복음이 이렇게 비슷한 것 같으면서 근데 이제 지상에 오신 예수님을 다라고 있는데 그 포커스가 다다르다는 것입니다. 어디에다가 초점을 맞추고 어떤 시각에서 지금 예수님의 생애를 정리하고 있는가? 자, 이 마가라고 하는 사람은 뭐에다가 초점을 두고 있냐면 첫째 마가입니다. 자, 이 마가복음은 마가복음은 기본적으로 써노우맨이라고 하는 써노우맨 이게 뭡니까? 인자다. 우리가 성경에서 인자는 예수님이 자꾸 인자라, 인자라, 인자라는 게 마가가 강조한 게 인자예요. 자, 왜이 그래서 이 마가복음은 인자의 초점을 두고 있다는 것이. 자, 인자라는 게 뭐냐? 이 당시에 예, 여러분 이제 이, 이 사복음서 읽다 보면 우리가 신약을 보게 되면 항상 느끼는 것이지만은 이 제자들이 그렇게 따라다니면서 마지막 최후의 만찬까지도 예수님을 어떤 분위로 생각했느냐 하면, 이 메시아, 자, 메시아, 사도, 이제, 드로가 고백하죠. 너희는 나를 누구라 하느냐 할 때, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라는 고백을 합니다. 그때 예수님이 되게 칭찬하시는데, 주는 그리스도시요 자, 그리스도, 주가 그 예수님이 그리스도다. 그것서이 그리스도라는 것은 이건 당시의 헬라어로 그리스도라는거고 구약의 히브리어로는 메시아라고 하는 것이죠. 그러니까 결국 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라 하는 것을 고백했을 때는 이것은 이구약의 많은 우리 예언서 봤죠 예언서 예언자들이 우리라고 한그 메시아 즉 그리스도다. 이 메시아 그리스도라 라고 이 사람들이 이레들이이 메시아 또는 그리스도라고 말할 때에 이 사람들이 머릿속에 상정하는 개념이 컨셉이 있어요. 그 어떤 컨셉이냐 이것은 다윗 왕의 후손으로 오실 즉 이사야 11장 4절에서 나오는 이사 야 11장 6절 이하에 나오는 뭐 이세 뿌리에서 한 줄기가 나와 이세 줄기에서 한 싹이 나와 결실할 것이라고 하는 영원히 이스라엘을 공의로 다스릴 그 왕, 그 다윗 왕의 후손으로 와서 다스릴. 그러니까 말하자면 이것은 이 메시아나 그리스도라는 의미는 이것은 정치적인 정치적인 왕, 정치적인 왕의 음, 의미가 가다 하는 것입니다. 그래서 마지막까지도 뭐 그, 예수님 영광 받으시면. 내 아들 좌편에 우편에 하자아요 그러니까 이런 식으로 어, 이들이 가졌던 제자들의 개념이 끝까지도 어, 이 메시아 글스도이 개념을 어, 정치적인 마음 이스라엘의 행복이라고 하는 그러니까 예수님이 부활하신 주님이 성천하시면서 마지막으로 남기신 게뭐예 너희 예루살렘은 떠나지 말고 내가 아버지께서 내 이름으로 보내시리라고 약속한 보혜사 성령을 기다리라 그랬을 때그 그제막 예수님, 빠이빠이 하고 순천하신이 순간까지 뭐라 했어요? 이 세상이 뭐예요? 그러면 그때가 뭐였어요그 성령님 보내주실 때가 이 이스라엘을 회복할 때입니까? 이게 이 사람들의 그리스도 관이에요. 메시아 관이에요. 예. 그러니까 이 사람들은 끊임없이 이스라엘을 회복해. 요 그래서 예수님은 이 마가는 뭐야? 마가는 어디에 차가는 거야? 그거 아니다. 물론, 마가가 개인이 차단게성령께서 마가에게 그런 마음을, 감동을 주신 거죠. 그래서 마가가 쓸 때는 뭐냐? 나는 뭐예요? 그런, 물론 메시아지만메시아지만이 어, 땅에서는 철저하게 s o m 맨이다 사람의 아들이다. 인자가. 자, 그래서 여기서 말하는 인자라는 것은 어디서, 나온 말인가? 이것이, 부약의 다니엘 7장에 나오는 거예요. 구약의 다니엘 7장 11절을 보면 은 인자에 대한 얘기가 납니다. 그래서 어, 하얀 흰옷을 입은 인자가 어, 영광 가운데 오실 것을 어, 다니엘의 환상 가운데에서 포로 생활 가운데에서 보면서 어, 언급을 하죠. 그 Son of m a 그 다니엘이 얘기한 Son o 은 그러나 이 다니엘 7장 뒷부분을 줄이고 보면 엄청난 고난을 겪어야 할 그런 인자다. 이 고난 가운데에서 오실 분이다. 이 고난을 받대, 그러나, 고난을, 엄청난 고난을 받으실 뿐이다. 엄청난 고난을 받게 되는 분인데, 그러나 중요한 것은 왜 결론이 중요합니다. 엄청난 고난을 받대, 이 인자는, 단일 지적 실제적인 인자는 뭐냐? 영광 가운데 오실 뿐이라며, 그러나, 영광 가운데. 자, 고난 후에 영광으로 오실 뿐이다. 라고 하는 것으로, 어, 이, 이 마가복음은 여기에 출석을 맞추고 있어요. 자, 그래서, 어이 마가를 이 마가를 기본적으로 어이 주님이 땅에 와서 고난 받는 종 그래서 이 마가복음을 어이 종의 개념으로도 보죠, 종의 개념 그래서 그렇죠? 종으로 오신 주님이다. 자 그래서 이 고난 받을 인자로 오셨기 때문에 예, 이 고난 받을 인자로 오신 조, 종의 개념으로 오신 이어 주님은 예, 하나님의 아들은 예, 말하자면. 어, 이 땅에서 영광 받으시려고 온 것이 아니라, 뭐에? 내가 종기를 받으려온 것이 아니라, 섬기려고 오였다. 자, 그래서 이게 섬기려고 종의 모습으로 인자로 온 고난받기로 온 종은, 마테나 마, 누가가 기록하는 그런 족보가 없고, 그죠? 렇뭐 대단한 사람이의 족보인 가요 뼈대 있는 집안의 족보가 있는 거아니요 종이 무슨 노예가 족보가 있어요. 그런 필요 없다. 그래서 마가는 무엇부터도 생각나, 생략을 했느냐? 예수님의 탄생에 대해서 아예 언급도 안하는 거예요. 종이 뭐 어떤 핏줄로 뭐가 왔는지 이런 거 관심이 없어요. 네. 그래서 결국 예수님의 탄생은 전부 뭐예요? 누가 기록하고 있어요? 마태와 누가가 기록하고 있어요? 그러면서 이두 사람은 예수님 족보를 아주 자세히 기록하고 있습니다. 근데 마가는 아예 처음부터 그냥 인자다. 성매입니다. 너희들이 생각하는 그런 엄청난 게 아니라 처음 성때까지 고난받는 종이다 그래서 마가복음은 1장부터 16장까지 계속 읽어가는 동안에 그 예수님의 정체에 대해서 영광받을 만한 하나의 언급도 없다는 말이에요. 끝까지 감춰져 있어 예수님의 정체 네. 그래서 마지막 결론에서 예수님 십자가에 딱 붙을 요즘 패스요르 크라이스트 라는 영화의 본모0백두장이 그러나 저는 진짜 하나님의 아들이었더다라는 고백을 하고 있는 걸보니다 예, 그 고백이 마가복음과 마태복음에도 물론 나오지만은, 예, 자, 근데 기본적으로 이제 예, 이, 이 지금 여기서 마가복음을 먼저 설명한 것은 어, 이 공강복음 중에서 마가복음이 제일 먼저 쓰여졌다라는 의미에서 지금 마가를 먼저 어, 얘기했습니다만은, 어, 우리가 근데 이 신약 속에 제일 앞에 나오는 건 뭐예요? 마태복음이죠. 자, 마태복음이 제일 먼저 나온다. 자, 그것은 뭐냐면 기본적으로 어이 신약이라고 하는 것은 신약이라고 하는 것은 구약을 대체하는 것, 리플레이스하는 것이 아니고 또 구약을 배제하다는 것이 아니고 뭡니까? 예수님은 이 땅에서 율법을 완성하러 왔다 그랬어요. 그래서 기본적으로 이 신약이라고 하는 것은 신약은 이 구약을 완성하기 위한 것이다. 자, 완성하기 위한 것이다. 절대로 신약이 주어졌다고 해서. 구약이 폐지되는 것이 아니다 그랬어요 그죠? 그래서 지난주에도 얘기했지만 예를 들어 31절에서 얘기하는 새 언약이라는 내가 새 언약을 너희 마음에 주겠다는 것도 뭐 어떤 새로운 말씀을 따로 주겠다는 게 아니라 이미 주었던 구약의 말씀을 어 지킬 수 있도록 그 지킬 수 있는 동기와 능력을 부여하겠다라는 약속이었다 아, 그렇게 설명을 했습니다 자, 그래서 신약은 구약을 완성하기 위한 거기 때문에, 자, 그래서 신약이 처음 시작이 스타트가 참 멋있어요. 마태복음의 시작을 해서 뭘로 시작하느냐. 그래서 이, 이 마태복음. 자, 마태복음은 시작이 뭡니까? 아브라함과, 자, 아브라함과 타윗의 자손. 아브라함과 타윗의 자손, 예수 그리스도의 세계라. 아주 멋있게 선포하고 납니다. 자, 이 얘기는 뭡니까? 이 아브라함의 신약의 스타트를 이것으로 넣은 이유가 바로 이 신약이라고 하는 것은 이 구약에서 약속한 아브라함에게 뭐에 약속한 게 뭡니까? 하나님 나라. 끊임없이 구약은 하나님 나라 하나 아브라함 이래는 뭐 하나님 나라를 세우겠다. 아브라함의 언약이 하나님 나라죠. 땅과 민족을 주시고 하나님의 주권자로 통치하시는 영원한 하나님 나라. 이 땅에 세우실 그 하나님 나라. 그 하나님 나라를 약속하신 그 하나님 나라, 아브라함에게 약속하신 하나님 나라, 그리고 뭐예요? 이 다윗을 통해서 다윗 언약을 통해서 뭘 약속했어요? 다윗의 위를 영원히, 다윗의 집안을 영원히 지주수이 약속, 이 하나님께서 구약에서 약속하신 그 하나님 나라, 그 하나님 나라를 다윗의 후손이으로 영원히 통치할 것이라는 이 약속이 이제. 이루어졌다라고 하는 선포를 함으로써 신약이 시작되는 것입니다. 자, 그래서 이 마태복음은, 어, 이 모양, 그래서 신약은 구약을 완성하기 위한 것이다. 자, 그래서 마태복음은 무슨 얘기를 하려고 그러냐면, 어, 여기에서 첫째로는 이 마태복음은 이르는 위에서 뭐냐면 언약의 성취다. 언약의 성취다. 이 구약에서 약속한 모든 하나님의 약속을, 약속이 이제 그 하나님 나라가 그 구약 시대에는 이루어지지 않아서 망했지만, 비록 망해서 포로로 끌려갔다가 돌아오고 별볼 일이 없었지만, 이제 이 언약이 이루어지게 됐다라고 하는 것을 이 마태가 선포하고 있는 것입니다. 그래서 이것은 이 마태복음은 구약과 신약의 연결고리로서 굉장히 중요한 것이에요. 그래서 구약과 신약은 뚝 끊어지는 게 아니라 그대로 이어지게 되는 것입니다. 자 그리고 두 번째로 이 마태는 바로 이 하나님 나라에 대해서 아주 굉장히 강조를 하고 있어요. 그래서 이 마태는 어, 뭐냐? 마태는 끊임없이 자이 하나님 나라, 하나님 나라의 의미가 도대체 뭐냐? 자 그래서 계속해서 사도 바울은 아니 사도 바울이에요. 마태는 마태 복음에서 보면 끊임없이 말하래 그래. 요 천국은이와 같으니 천국은이와 같으니 계속해서 구약에서 아브라함을 통해서 그 다음에 다윗을 통해서 이루시려고 했던 그 하나님 나라 자이 하나님 나라라는 게 뭔가라고 하는 것을 천국은 이와 같으니 천국은 이와 같으니 마태보고 막끊이어씩그 얘기를 합어요 그래서 마태는 뭐, 마가복의 특징 중에 하나가요. 마태는 이 종으로 온 예수님의 모습, 인자로우신 고난받는 예수님의 모습을 그리기려니까 종이 뭐 뭐라고 막 말합니까? 종이 가르치니까? 그래서 마가복음에는 예수님의 말씀에 대해서 별로 언급이 없는 거예요. 네, 그래서 마가복음은 네, 뭐에 집중하고 있냐면 예수님의 이 예수님의 이 뭡니까 그냥 예수님의 행동 그삶이 자체에 관심을 갖고 있어요 마가복음. 그 그러니까 예수님의 말씀이 마가복음 별로 없습니다. 근데 마태는 이 마가복음에 나오는 거의 모든 스토리를 다커버하고 있지만 중요한 것은 뭐냐 주님이 말씀하신다는 것입니다. 왜 네. 왕으로 오신 주님이기 때문에 네, 왕으로 오신. 그래서 이 어, 하나님 나라의 이 왕으로 오신 주님 그래서 마태복음은 이, 이 왕으로 오신 주님을 얘기하고 있어요 그래서 이스라엘의 왕으로 오신 내가 이스라엘의 유다의 왕이야 아, 이렇게 빌라도가 물어보 이제 아, 요사내리드린 공에서도 마찬가지고 뭐. 자 그래서 이 하나님 나라의 의미를 얘기하고 있는데 많은 비유가 마태복음에 나옵니다만은이 하나님 나라는 에, 뭐씨뿌리는 비유를 통해서 얘기하고 있어요. 씹뿌리는 비유, 자, 씹뿌리는 비유, 그 다음에, 이, 뭐, 저, 이 밀가루, 밀가루 속에 있는 밀가루 천국의 이와 같으니, 마치 밀가루 뭐, 밀가루 서말 속에, 이 서말 속에 이걸 모두 부풀게하 위해서 집어넣은 작은 누룩과 같으니, 자, 이렇게 얘기해요. 그래서, 어, 이런 그, 이 밀가루 속에 누룩, 이런 걸 통해서 천국을 뭐라고 얘기하느냐 이것은 조그만 씨를 갖다 씹어 놓은 것지만 이것이 열매 맺어야 되는 것이다 이 누룩이 조그만게 들어갔지만 밀가루서 말이나 확 붓길로 해가지고 있게 만드는 것 자, 이와 같이 이 천국은 뭐예요? 열매 맺어 가는 것이다 열매 맺어 가는 것이다 그래서 이 하나님 나라는 뭐예요? 금방 이루어지는 것이 아니다 그래서 구원은 뭐다 과정이다, 프로세스다 하는 것을 어, 마태는 이 하나님 나라의 구약에서 그렇게 이루려고 했던 하나님 나라가 왜안 이루어지고 하는 것을 분명하게 얘기하는. 거예요. 이것을 그냥 가난 따로 그냥 들어갔다고 저절로 그 땅이 축국이 되는 게 아니다. 그 안에서 이 씨가 열매맺어야 되고 뭐해, 이 누룩이 뭐예요? 풀어 가지고 이조그만누전 이 밀가루 를 갖다가 이 반죽을 부풀게하는 과정이 필요하다 하는 것으로 하나님 나라를 설명하고 있는 것입니다. 자, 그래서 이마태는 그러면서 이 예수님에 대해서 이 땅에 온 이스라엘의 왕으로 오신 자 이스라엘의 왕입니다. 기본적으로 마태복음 예수님을 보는 개념이 이스라엘의 왕이다. 자이 이스라엘의 왕인데 하나님 나라의 왕이 있다, 이스라엘의 왕이 되신 거다. 자 그러면서 이어 마태는 이 왕으로 오신 주님이 하늘과 땅의 권세를 가지셨다 하늘과 땅의 권세를 자 보유하셨다 그래서 이 마태의 맨 끝에는 28장 18절에 보면 내가 하늘과 땅의 권세를 가졌습니다 하나님께서 하늘과 땅의 권세를 아버지께서 내게 주셨다 그렇게 얘기합니다. 하늘과 땅의 권세를 가지신 이 주님을 알아야 이제 참세기에서 하나님 천지를 창조하는 과정 이해가 이 돼요. 예수님이 창조의 주역이라고 하는 것을 아셔야 돼요. 하늘과 땅의 권세를 아버지께서 이 아들에게 주셨다는 것입니다. 그래서 이 하늘과 땅의 권세를 가지신 아들은 뭐라고 그러냐 내가 하늘과 땅의 권세를 가졌기 때문에 너희들은 이제 땅끝까지 나가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 가르치는 것을 모두 그들의 가르쳐 행하게 하라. 자 그렇게 말씀하십니다. 자 그러면서 이분은 하늘과 땅의 권세를 가진 분이기 때문에 예를 들어서 이제 이 하나님 나라에 대한 이 마태복음에 나오는 아주 중요한 그 구약의 율법의 완성이 나오는데 그게 뭐냐면 마태복음에서 얘기하는 이 율법의 완성 나는 율법을 완성하러 왔다 그러면서 주신 그 말씀이 바로 우리가 잘 아는 산상수훈입니다이산상수훈 마태복음 5장에서 7장에 걸친 이긴 설교 이 설교는 구약의 출애굽기에서 주신 그 십계명이라고 하는 율법의 말씀 그것이 십계명이 모든 율법의 핵심이라고 했어요. 그 십계명의 말씀을 이 신약에 와서 예수님이 풀어서 다시 다른 이것 마치 무슨 새로운 윤리 규범을 준것 같이 보이는 이 산상수훈에 그러나 예를 들어 가장 거기서 핵심이 팔복이지라는 거 우리가 팔복이라고 하는 거자이 팔복을 비롯한 이 산상수훈의 말씀. 이것이 율법을 완성하는 것이라고 그러는데 우리가 공부해 이게 얼마나 어려워요, 근데? 나는 너희들이 이뭐예요옛 계명에서 말하기를 살인하지 말라 하였으나 나는 너희에게 말하노니 뭐예요? 내 형제에게 노를 바라거나 화를 팍 내는 거 이것도 살인한 거고 내 형제에게 나가라 라가라, 라가라 바보라 는데 무시하는 거 이것도 죽인 것이나 마치는 살인하는 것이다. 이게 얼마나 어렵냐는 거예요. 예수님이 선포하신. 이, 이, 소위, 천국 헌장이라고 하는 산상수고는 훨씬 어려워요, 구약의 일법보다. 그래서 많은 사람들이, 아, 이거는 불가능하다. 이거 지키는 게 불가능하다. 어렵다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러나 주님은 더더군다나 뭐래. 요 오른밭에 대고, 왼뼘까지 야 어, 여러분이나 저같은면 어떻게 돼요? 오른빵한대 맞으면 가서 막 열대를 때려주고 싶은데. 네? 저는, 저도 전에 그래도 지금은 안 변했어요. 왜? 그 얘기를 지금 하려고 마태복음과 이 복음서, 그 다음에 사도행전, 그 얘기 하려고 하는 데안 돼. 그, 그게 뭐냐 마태복음 1구장에서 그래서 뭐라어요 사람으로서는 할수 없을 때, 뭐로 할수 있다? 하나님으로서는 할수 있다. 이게 마태복음 19장에 나오는 이 부자 청년이, 뭐예요? 부자 청년의 비유를 통해서 뭐예요? 부자가 바늘 끼에 들어가는, 부자가 천국에 들어가는 지 낙타가 바늘에 들어가는 것보 어렵다. 그말 했을 때에 제자, 배로를 비롯한 제자들은 무지하 기뻐했어요. 그렇죠? 그러면 그렇지. 저 부자들 잘못고잘 사는 것이 어떻게 그 천국가? 우리같이 가난한 사람들, 그나마 유일한 제사인, 뭐에요? 그 물까지도 버리고 따라온, 이런 사람들이 가지요? 이렇게 생각했다. 주님이 그 마음을 아시고 금방 얘기했어요. 그게 아니다. 부자는 천국가 수다는 뜻이 아니라 뭐예요 사람으로서는 안 된다 내희들생각에불가능것 같지 부자가 친구로 어떻게 가냐 낙타가 바를 때가 또 어렵다 그 하나님으로서는 할수 있다 그 하나님이 그냥 하늘에 앉아서 그냥 혼자서 이렇게 하신다는 게 아니에요 뭐예요 그 하나님이 너희 안에 바로 지금 얘기하는 거예요. 마태복은 바로 하늘과 땅의 권세를 가진 하나 아버지께서 내게 하늘과 땅의 권세를 주셨기 때문에 그러면서 마태복은 맨 끝이 뭘 끝납니까 마태복음 아, 28장 20절이 뭐로 끝나요? 자, 하늘과 땅의 모든 권세를 어, 내게 주셨는데 뭐라고 그요 그래? 내가 너희들 가서 사서 말씀 전하고 성령 세례를 주어 가지고 가르쳐서 행하라 그러는 거예요 내가 끝날까지 영원히 너희와 함께 있으리라. 자, 마태복음이 이 말씀으로 끝납니다. 자, 끝날까지 영원히 있는데 예수님이 영원히 계셨어요? 아니죠. 예수님은 부활하시 승차하셨어요. 영원히 너희와 함께하자 뭘로 성령. 성령으로 그 성령의 약속에 바로 그이 성령의 약속을 하시면서 바로 뭐니까 사람으로서는 할수 없는데 내가 영모 토어도 이와 함께 있을 텐데 뭘로 성령으로 이 성령으로 성령으로서는요 부자도 천국에 들어갈 수 있다요 부자도 천국에 들어갈 수 있게. 그 안에, 그 사람 안에 성령이 함께 있으면, 자, 이 얘기를 합니다. 이게 바로 하늘과 땅을 연결하신 주인 보자수의 그 능력을 말씀드어요 마태복은 굉장히 중요합니다. 자, 어, 그리고 이제 누가인데요, 누가 보고. 그래서 예수님의 족보를, 마태복은 음 왕의 족보를 쭉 연결을 하고 있어요. 이, 이 마태복은 음 기본적으로 왕이신, 이스라엘 의 왕이신 예수님. 자, 누가 그럼 이 누가복음입니다. 그럼이 누가는 어디에 관심을 가자는 거요 자, 누가는 이 마태복음은 기본적으로 누구를 위해서 어 이, 만약은 마음속에 그린 오디언스가 있어요. 누구를 그, 그 청중들로 해서 마태복음 썼냐? 이것은 유대인들을 갖다가 청중으로 하고 유대인들을 상대해서 로 썼다. 자, 그데 누가복음은 뭐냐? 누가라는 사람 자체가 누굽니까? 이 누가라 는루이라고 하는 어, 누가는 이 초대교회, 안디옥교회, 연살렘교회가 이제 확장돼 가지고, 안디옥에다가 지교회를 요즘은 우리로 말하자면 뭐에뭐 뭐 수원 비전교회 이런 거예요. 오늘이 비전교회 같은 걸 세워지, 그게 안디옥교회. 예, 그 안디옥교회를 세웠을 때, 그 안디옥교회에서 예수 믿고 구원받은 뭐 헬라계 유태인, 예, 그 헬라계 유태인 예, 누가 니야 그니까 헬라계이기 때문에 보통계가 아니에요. 요즘으로 말하면 뭐예요? 미국의 이민간 어이 뭐라 그래요? 재미 교포죠 그런 재미 교포 같은 그런. 자 그런데 이 사람은 또 은사다. 그러니까 이 사람은 이 기본적으로 이방인들에 대한 관심이 있는 거죠, 그렇죠? 이방인들의 관심. 그러니까 이방인들에 대한 관심. 자기는 완전히 그자기도 이방 사람 어, 이방 사람 취급받는 누가는 음. 완전히 예수님이 이 예수님의 땅에 오신 이유가 너희들이 유대인들만나 구원하러 온 것이 아니다. 라고 하는데 관심을 하다는 거죠. 자, 그래서 이 누가는 그 기본적으로 누가 보험에서 얘기하는 그 주님은 이방인의 빛이다. 하는 것입니다. 이방인의 빛이다. 이 이방인을 비치는 빛으로 오신 분이다. 라고 주님을 예수님의, 이렇게 예수님의 성격을 이렇게 규정하는 것입니다. 그래서, 어, 이 예수님은 이 비치는 빛이다. 그래서 이 예수님은 모든이 방을 비추는 빛이다 그래서 이누가복음은 말이죠 어, 누가복음은 재미있는 것이 누가는 이누가복음을 쓰면서 어, 누가복음 하나만 쓴게 아니라 우리가 아는 듯이뭘 썼어요 사도행전을 썼다 여기 이렇게 사도행전이 붙어있습니다 사실. 사도행전이 붙어있어요 그래서 이 누가는 어디에 관점이다누가복음이첫 시작은 어디서 시작해 예루살렘 성전에서 시작는 예루살렘 성전 예루살렘 성전에서 시작하는 누가복음은 어디서 끝나냐 예루살렘 성전에 누가복음 첫 시작을 가브리엘 천사를 하나님 이 어디로 보내느냐 예루살렘 성전에서 지금 막 제사드리고 있는 사가리아 제사장 사가리아 제사장이 누구예요 세례요한의 아버지가 되는 사람이죠. 그렇죠? 그래서 사가리에게너 아들 너 늙었, 너 늙었는데 너 아들 기다리고 있지? 내가 아들 줄 거다. 응? 그 아들이 세례 요한이 되는 거죠. 그 세례 요한의 아버지인 사가리세자장에게 등장한 그 이걸로부터 시작합니다. 응. 아, 예수님 오신새그가브리 전사가 또그 얘기하고 나서 마리아에게 6개 후에 찾아가서 내가 이태해서 뭐 성령으로 해서 아들을 낳으니 그 이름을 예수라 하나. 자 이렇게 선포하게 될때 그래서 이두가는 예루살렘 성전서부터 예수 탄생 뉴스를 여기서 시작해가지고 어디에서 끝나느냐 이 무대가 당시의 뭐 세계의 수도인 세계의 수도인 어디요? 로마에 이 로마 사도 바울이 사도전 28장에 뭐를끝내요 로마에서 로마에서 말씀 전하는 것으 끝났다. 자 그래서 이것은 기본적으로 관심이 뭐냐? 이것은 이 유, 유가는 예수님이 땅에 오시는 목적이, 예전를 정전에서 지금 예수님 탄생을 시작하고 있지만 결국 뭐냐? 저땅 끝까지 땅 끝까지 전하는 겁니다 그래서 말씀은 전 세계 의 이방을 위해서 어이 모든 세계를 다 구원하시오신 주님. 자 여기에 에, 에 관심을 두고 있다 하는 것입니다. 자 그래서 누가는 이방인에 대해서 얼마나 관심이 많냐면 여기에서 나오는 예화에도 전부 이방인을 되게 불추고 있습니다. 예를 들어서 예수님이 나사를 대단가 가지고 이사야 61장 1절에서 3절에 말씀을 선포했더니 어, 거기 고향 사람들이 모어요저 말씀에는 처음에 굉장히 의뢰받았는데 그 말이 일리 있는 것 같은데 왜? 메시아가이 땅에 오신 목적을 여호와의 신이 에게 임하셨으니 예? 주께서 내게 기을부으사 가난한 자들에게 아름다운 복을 전파하게 하심이라 그러면서 나를 보내사 토로된 자에게 자유를 누린 자에게 노입을 여호와의 신원에를 선포하게 합니다. 그래놓고 이 글이 오늘 너희에게 응하였느니라. 아, 그랬어요. 이, 이 말씀이 뭐예 지금 성취 됐다. 그랬더니 단 말이야. 그랬 가만히 생각니까 은혜를 받았어요. 사람들이 막 회당해서 은혜를 받았는데 가만히 생각해 보니까 어? 저저 저 사람이 지금 하는 얘기가 뭐야 지가 바고 여호와께서는 여호와께서 내게 기름 부르고 여호와의 신이 내게 임하시고 내게 기름 부으시고 나를 보내사 호로덴자에게 그러니까 이 말이 의됐다 그러니까 뭐 자기가 그러라 하는 얘기 아니에요? 그러니까 저자가 지 아버지 요셉을 도와서 맨날 목수질 대패질하고 있던 우리 의자나 짜주고 뭐어뭐요 테이블이나 만들어주고 하던 그자이냐 저게 그렇게 얘기하잖아요. 그러면서 죽이려고 뭐야 언덕으로 끌고 들어 가는 예수님의 공생의 시작 초기에 이런 일이 있었죠. 자, 그때 예수님이 그들을 향해서 뭐라고 그러느냐 이방인들, 너희 유대인들 믿음 하나도 없는 사람들이다. 그러면서 뭐라고 랬어요그이 엘리야가 저 시돈 지방에 살았다 과부에게 갔을 때에 그 당시에 과부가 이 땅에 한 사람이었거든요. 얼마나 많은 유대인의 과부도 있었을 때고 북뭐 이스라엘도 과부가 많았을 텐데 그 엘리야가 그, 그 하나님이 그 엘리야를 시돈 땅 이방에 살았다 과부이었을 에게때그 믿음을 그만한 믿음을 가진자가 보겠느냐 그렇게 있어 요 그럼 또 하나 다른 믿음 있는 자를 소개하면서 뭐요 아람 시리아 아람 수리아의 군대장관 문등병자, 남한 문등병자, 그 당시에 문등병자가 얼마나 유대에도 말씀수있라고 말했을 텐데 왜 이방에 있던 그 사람만이 믿음을 가져서 문등병을 고쳤겠느냐 이런 식으로 이방인을 끊임없이 이방인에 대한 예화를 많이 듣는 것을 보게 됩니다. 아주 누가 보 보게 되면 아주 이방인에 대한 그게 굉장히 많이, 그러니까 뭐해? 관심이 그래서 이제 누가는 이 족보를 쓰리되이 족보를 뭐라고 쓰냐? 마태복음은 뭐라고 썼어요? 바로 구약을 성취한다는 의미에서 아브라함과 아브라함에게 약속하신 하나님 나라와 다윗에 대신 다윗언약을 성취하게 서우리다 아브라함과 다윗에 대신 예수그리스도의 세계라 마태복음은 그렇게 시작을 했지만 누가복음의 족보는 처음 시작에 족보부터 나오고 중간에 나오는데 중간에 족보부터 뭐라고 그러냐? 우리는 아브라함의 자손이 아니다. 누구의 자손이야? 아담의 자손이 아담 하나님이 처음 지으신 아담부터 출발하는 이게 확 달라요 그래서 아담의 자손이다 그래서 아담부터 시작해가지고 아담부터 시작해가지고 쭉 흘러내라고 하는 그 자손으로 얘기를 하고 있다 그러면서 그것도 뭐예요 이스라엘의 왕이 아니다 이스라엘만을 구원하기 위해서 회복하기 위해서 이스라엘의 메시아 아니다. 이스라엘의 정치적으로 회복하는 그런 분 아니다. 뭐예요? 온 인류를 구원하기 위해서 온 분이다. 그래서 온 인류를 구원하기 위해서 온 분인데, 온 인류를 위해서 대속하신 분. 그래서 온 인류, 자, 온 인류의 대속을 위해서. 그러다 보니까 무슨, 그, 제사장, 이 제사장의 계보를 드는 거예요. 그래서, 어, 누가 보면 족보는 제 세상의 계보로 나오는 것이죠. 그러니까 족보가 존재가 이 보금소에 등장하는데 예? 아버지 요셉까지는 맞는데 할아버지부터 그냥 전부 다릅니다. 할아버지 고이라로스 증자분 이름이 완전히 다른 세상에 이런 족보가 있어요. 사람은 한 분인데 예? 그게 바로 이런 이런 차이 때문에 이렇게 마태는 왕 왕가의 족보로 다윗하 솔로몬하고 뭐에르호보암 이렇게 쭉 왕의 족보를 따라 네. 내려갈 때. 이불가는이 제세상대 조건을 따라서 쫙 나오게 됐다는 거죠 자, 그렇게 에, 이 차이가 어, 있다는 것입니다 자 그래서 어, 이이산공관복음이라고 어, 어, 하는 것은 그러면서 도 어떻게 어쨌든 간에 자이 재미있는 건마가복음과마태복음두 개의 스토리가 같이 쭉 나가요 보면은 같은 스토리가 쭉 진행됩니다 근데 어느 부분에 가서는 딱끊겨 서로 다 엇갈리는 게 나와요 음. 그러면 재미있는 게그 엇갈리는 그 부분에서 부터요마가복음은 어디에 연결되냐 누복하고 연결되냐 누가복음이쫙그 얘기를 이끌어가고 있어요 자 그리고 또마가복음과누가복음의 스토리가 병행해서 이렇게 가다가 딱 끊지는 때가 있어요 그딱 끊지는 때는 또그마가복음이 마태가 그, 또그 마... 음. 얘기를 쫙 이어가고 있어요 참재밌습니다 음. 아, 그래서 이마가복음을공감복음서에서 기본으로 놓고, 이렇게 그려 본 것입니다. 자, 그래서 어쨌든, 이세세 이, 이세 분들은 예수님을 갖다가 그리면서 어쨌든 뭐예요? 이 땅에 오신 예수님, 이 땅에 고난방으로 오셨던 왕으로 오신 주님이든 이방을 구원하기 위해서 오셨던 분들든 어쨌든 간에 이 땅에 오셔서 결국 십자가 지신, 뭐, 모든 사람이 다 공통되게 다른 건다 빼먹어도 뭘 기록하세요? 전부 예수님이이 땅에 십자가 지시로 오십니다 그건 분명히 기록하고 있다. 십자가 지시고 고난을 받으셨지만 그 고난이 뒤에는 영광의 주로 오신 분이다. 자 라고 하는 얘기를 어, 지금 공간보금서들이 하고 있는 것입니다. 그래서 이것을 에, 같은 어, 변해를 가진 보금이다. 공간보금인데 자, 그러면 이제 요, 사도 요한은 왜 이걸 튀는 보금이라고 그냥? 냐 사도 요한은 아주 확 다른 견지를 갖고 있대요. 요한복. 자 아까도 말씀드렸지만이 사도 요한은 기본적으로 이 땅에 오신 이 지상에 오신 지상에 오신 이 예수님을 넘어서 천상에 계신 하늘 나라에 태초부터 계시던 천상에 계신 그 어. 하나님의 아들 자 그래서 이 요한복음의 개념은 근본적으로 하나님의 예수님은 하나님의 아들이다 물론 아까 이 공간복음도 결과적으로 보면 다 그분이 하나님의 아들이라는 얘기를 안하고 있는 건 아니지만 그 포커스가 이 핵심이 어디로 가고 있느냐 이 요한복음은 이분이 이 땅에 몸을 쓰고 왔던 뭐 십자가를 지서죽고죽었다 살아났고 어쨌든 이분은 뭐예요 전부터 저 태초부터 저 하늘나라에서 아버지 하나님과 사람을 함께 나누던 그 하나님의 아들이시다. 거기에 주점을 떼는 거니까 이 시각이 엄청나게 이공감법분보다확 뛰어넘는 그게 이게 뭐인가요? 이것은 무엇이냐은 뭐 이것이 바로 뭐예요? 이 사도 요한의 관점은 뭐냐면, 시간의 개념을 뛰쳐넘은 것입니다. 시간, 자 시간과 물, 이 시간이란 거예요? 너희들이 말하는 예수님은 이 땅에, 예수살렘에 오신, 이스라엘에 오신 이, 이 예수. 이렇게만 생각하지만, 뭐예요. 그게 아니라 영원전부터예요. 그래서 요한복음 1장 1절이 뭐를 시작해 태초에, 태초에 말씀이 계십니다. 이 말씀이 뭐예수님이라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 그가 곧 하나님이라. 근데 만물이 그로 말미암아 지음 받으세. 창조를 얘기하고 있다 이거였어요. 만물이 예수로 말미암아 지음 받했다고 요한복음 봐서 완전히 지금 이이 이 땅에 오신 그공방복음의 저자들과는 완전히 다른 시각을 가지고 지금 이게 시간을 확 뛰어넘는 거죠. 아주 먼 옛날 그야말로 아주 먼 옛날에 이제 <웃음> 그래서 요한복음에 보면 뭐라고 나옵니까? 요한복음에 보면은 바리새인들하고 막 이렇게 결론하고 있는데 예수님이 그러세요. 내가 아브라함 보다 먼저 난 자라. 그랬더니 바리새인들이 뭐래요? 아니 네가 나이가 지금 40도 안 됐는데 아브라함이 언제 있었던데? 뭐, 2000년 전의 사람인데 네가 아브라함 보다 먼저 낳다고 그러잖아요. 그때 예수님은 뭐라고요? 아브라함은 나의 때볼 것을 기뻐하면서 기다렸는데 그는 보았느니라. 땅끝 선교사가 되주세요.